0: Hello, soy Lynn. Eh, mi nombre hola, es Sonia Palma. Y la mujer la hola, ¿qué tal? Yo soy Itzel y admiro mucho a Priscila. Hola, hola, mi nombre es Araceli. Hola, yo soy Nea y les cuento que en realidad a mí me inspiran muchísimas mujeres. Sin embargo, una de las que más admiro. Amigos FXeros, hoy
1: tenemos un episodio diferente. Corre la Priscila.
2: Sí, y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Todo de estudio el podcast.
1: El día de ayer, 8 de marzo, eh, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, todos ya sabemos, es una lucha constante desde hace muchos años para luchar por los derechos de las de nosotras las mujeres por tener equidad, igualdad, por tener mayor participación en la sociedad, en el ámbito laboral. Y pues esta es nuestra manera de rendir un tributo a, a todas esas mujeres de las cuales debemos sentirnos súper orgullosos. Eh, pero bueno, no, no le pongan pausa, no se vayan, no vamos a tratar solamente de esto. Sí vamos a hablar de monstruos, así que vamos a empezar ahora sí. hello soy Lynn. Eh, una mujer que me inspira y que admiro es mi mamá, ya sé que suena cliché pero su valentía de enfrentar al mundo conmigo sola y de sacarme adelante con su fuerza eh, es algo que admiro demasiado por exigirme cada día más hasta la fecha y por hacerme la mujer y profesionista que hoy en día soy. En Toro Studio hemos tenido la suerte de colaborar con mujeres extremadamente talentosas, tanto delante como detrás de las brochas o detrás de los prostéticos, o bueno, ustedes nos entienden. Gente como nuestra super sister Marusen, eh, como Elizabeth López, Liz Arias, Vero Ríos, eh, o también, por ejemplo, como Paulina Encinas, quien. Nos ha ayudado a vestir a la mayoría de nuestras, de nuestras criaturas y que nos ha sacado de algunos apuros gracias a su guardarropa que es inmenso. Y pues hemos trabajado muy padre. Eh, también delante de las brochas o, o en la parte de la caracterización, hemos tenido a gente también muy talentosa. Mujeres como Claudia Marín, Fa Rodríguez y muchas más que vaya ya las mencionaremos a todas en, en su momento
0: Mi nombre es Sonia Palma y la mujer a la que más admiro es mi hermana Jocelyn porque para mí ella es un ejemplo de ser una mujer fuerte de ser una madre amorosa de ser un ser humano increíble que ha sabido superarse y ha tenido logros magníficos y yo quisiera ser como ella
1: a todas ustedes eh, les mandamos un gran, gran abrazo de Kraken y todo nuestro eterno agradecimiento. Estamos súper orgullosos y súper contentos de colaborar con todas ustedes. Y bueno, sin más, vamos a empezar ahora sí a hablar de mujeres efexeras. Miri St. Patrick, ella eh, nacida en Mildred Rossi en 1915, Millicent fue reconocida tarde pero seguro como la mujer que diseñó al monstruo de la laguna negra o Creature from a Black Lagoon de 1954. Antes de eso, ya había trabajado como actriz de pequeños papeles, pues ella tenía educación en las artes y contribuyó también a varios proyectos de Disney. En particular, una secuencia de fantasía donde vemos a una criatura alada llamada eh, Chernabog. Y bueno, si ustedes nos están viendo en una plataforma de video, van a poder ahí ver la imagen para que después vayan y se echen una vuelta por fantasía y lo ubiquen. Después de esto, Millicent se fue a Universal Studios donde trabajó diseñando efectos especiales de maquillajes y monstruos. En muchos otros proyectos en los que colaboró salían únicamente el nombre de Bud Westmore. Y no por mala onda, ni porque fuera un abusivo, ni nada de esto, sino por cuestiones de sindicatos y de cómo se mueven los estudios. Entonces, eh, pues no le podían dar su, su crédito correspondiente. Sin embargo, como parte de la promoción de esta película, la del monstruo de la Laguna Negra, pues se la llevaron de tour y la presentaban como la bella que creó a la bestia. Si quieren saber más de su vida y obra, les dejamos el link del libro de La Dama de la Laguna Negra de Mallory O'Meara. Está en inglés y no, no nos están patrocinando, pero échenle un ojo y pues nos dicen qué tal está. Nos lo recomiendan.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ipsel y admiro mucho a Frida Guerrera, periodista y activista que actualmente está ayudando a monitorear casos de violencia contra la mujer y feminicidios y quien está ayudando a resolverlos. Ella se ha encargado de resolver casos y poner en la cárcel a las personas que violentan a las mujeres.
1: Erin Krieger Mikash Erin tal vez no sea muy conocida por sus superproducciones taquilleras aunque lleva más de 30 años de trayectoria como apasionada de los monstruos y de las películas de terror aprendió maquillaje effects de leyendas como Michael Westmore y Dick Smith de los cuales ya hemos hablado anteriormente uno de sus trabajos fue en Gremlins 2 de 1990 con Cinovation Studios del mismísimo Rick Baker entonces, pues, ya se podrán imaginar el nivel. Pese a dominar ambos lados del maquillaje, tanto el beauty como los efectos especiales, Erin se fue abriendo paso en esta industria que es, pues, predominantemente masculina y se fue ganando una reputación en el mundo de los monstruos. Al día de hoy, si piensan en cualquier temporada de American Horror Story, los efectos especiales tienen nombre y apellido. Erin Krueger Mikash. Por si esto fuera poco, cuando estaban grabando American Crime Story, tanto Erin como su equipo, como con la mismísima Sarah Paulson, se aventaron la labor monumental de grabarlo en paralelo. Al mismo tiempo, grabaron eh, junto con America, American Horror Story. Esto con todas las implicaciones y problemas logísticos posibles. Y esta dupla, Paulson, Kruger, Mikash, resultó tan buena que en la serie Ratchet, que ya les hemos recomendado, está ahí en Netflix. Erin también es productora. Vamos a hablar de Montserri Ribé. ¿Les suena El laberinto del fauno? ¿O El espinazo del diablo? ¿O Un monstruo viene a verme? ¿Hellboy? Bueno, pues no podríamos hablar de las criaturas de estas películas sin hablar de DDT Efectos Especiales. Y DDT no existiría sin Montserri Ella es ganadora del Oscar en 2006 por El laberinto del fauno. Y Monse brilla detrás y delante de los prostéticos. ¿Por qué? Bueno, pues en la película de Hellboy 2, ella interpretó al pequeño Hellboy. Y por si esto fuera poco, es vicepresidenta y fundadora de la Academia del Cine Catalán. Sin duda, Monse es una gran inspiración para todas las mujeres efexeras. Antes de continuar con el episodio, les recordamos que estamos todos los martes y viernes en todas las plataformas de podcast. Y si nos quieren ver en video, también estamos en YouTube, Facebook e Instagram TV. Nuestras redes, para que no se pierdan de nada, son arroba ToroFX Studio. Esto es arroba ToroFXSTUDIO. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Poniéndonos ya un poco más contemporáneos, nuestra amiga personal, la colombiana Melissa Jiménez, es una artista a quien le echamos el ojo desde muy temprano en su carrera. Y bueno, ella es egresada de Cinema Makeup School y desde ese entonces Melissa mostraba un enorme talento al diseñar sus criaturas. Y saber cada parte del proceso, desde esculpir, hacer los moldes, pintar y fabricar, esto le abrió las puertas en los estudios más prestigiosos de Hollywood, como The Character Shop con el tío Rick Lazzarini, KNB con el mismísimo Greg Nicotero y Howard Berger. También en Creative Character Engineering, CCE, uh, Autonomous Effects y bueno, ella apenas está comenzando, entonces conviene seguirle la pista y no, no perderla por ahí en redes. Eh, bueno, también para que se den una idea, algunos de los muchos créditos en, eh, que le incluyen está Alita Battle Angel, Doom Patrol, Tyrants, The Walking Dead y The Orville. Y si quieren saber un poquito más de ella, pues los invitamos a darse una vuelta por el episodio número 15 de este bonito podcast y de antemano les pedimos una disculpa porque no sabíamos grabar en ese entonces. <ríe> no, perdón por el audio, estábamos aprendiendo.
2: Hola, mi nombre es Araceli, tengo 28 años y hoy les quiero hablar de una mujer que a mí me inspira. Esa mujer es María Félix. Ella era una actriz mexicana de la época del cine de oro, que fue aproximadamente como en los 40, 50 cuando ella tuvo su auge. A mí me ha sorprendido mucho conforme he conocido sobre su vida, conforme he visto entrevistas suyas, a pesar de que no era una época en la que la mujer tuviera un papel muy importante, a pesar de que en esa época pues lo importante era quedarse callada y verse bonita, ella aún así decía lo que pensaba, ella aún así se defendía si le estaban agrediendo verbalmente. Creo que es una mujer a la que le debemos reconocer y agradecer que ha tenido los pantalones, de expresar lo que sentía, incluso hasta de vestirse como se quería vestir, porque por ejemplo ella se sentía tan incómoda en vestidos que empezó a usar pantalones pero era tan poco común ver a mujeres en pantalones que no había pantalones para mujeres, únicamente para hombres y aún así, no importa, ella se ponía ropa de hombre con tal de sentirse a gusto logró cosas que tristemente aún en 2021 seguimos peleando como por ejemplo que te puedan pagar lo mismo que a tu equivalente masculino en su caso, hubo muchas veces donde a ella se le llegó a pagar más o lo mismo que a su coprotagonista masculino. Y está bien, o sea, es lo que debería de ser. No es que se te pague más por ser mujer o por ser hombre, es que se te pague lo que debe de ser por tu trabajo, sin importar tu sexo. Y ella lo logró en una época tan complicada, en una época donde éramos invisibles. Incluso ella misma lo dice en una entrevista. Cuando yo llegué al cine mexicano, a las mujeres las traba las trataban como esclavas, pero ella sabía tanto lo que valía, que no se iba a vender por menos y que no se iba a dejar humillar por nadie, que sin importar cuántas veces salió con tal o con cual o me casé con este y me casé con aquel y me fui de viaje con tal, no importaba lo que la gente dijera ella iba a seguir viviendo su vida como ella quería, creo que es un ejemplo a seguir muy importante me da mucho gusto poder decir que pues al final además de todo es mexicana Creo que con lo que más me quedo de ella es con la parte de que voy a hablar, me voy a defender y me voy a hacer escuchar. No me importa si te incomoda, no me importa si no te gusta, no me importa si tú crees que me veo más bonita callada. Me voy a expresar y voy a gritar si es necesario, pero me vas a escuchar. Gracias.
1: Bueno, pues tratamos de traerles variedad y no irnos con lo más obvio, pero definitivamente Vinil es una referente del mundo del maquillaje de efectos especiales. Si bien en sus inicios llegó a ser el, el trabajo sucio, por así decirlo, esculpiendo, llenándose de látex, haciendo máscaras y prostéticos, Vi explota su talento al máximo en cuanto a aplicación y pintura se refiere. Ya sea convertir a Michael Keaton en el super fantasma Beetlejuice. Transformar a Danny DeVito en el pingüino. O a Robin Williams en tu tía Jimenita. En Papá por Siempre. Bee ha sido nominada ocho veces para los premios de la Academia. De los cuales ha ganado tres. Por Beetlejuice, Papá por Siempre y Wood, Además de trabajar en todas las iteraciones de pequeñas franquicias. Como los Juegos del Hambre y los Piratas del Caribe. Seguramente ya ubicaron el nombre y le suena porque ha sido juez del reality show Face Off y actualmente es maestra en Cinema Makeup School y suele hacerse también por ahí algunas apariciones en la San Diego Comic Con donde una vez por ejemplo maquilló a nuestro amigo personal Isaac Romo eh, como de Latin Joker o también en otros eventos haciendo demos de maquillaje y bueno, aunque su carrera comenzó en 1977 pues no se le ve intención alguna de detenerse, ni queremos que lo haga. Queremos seguir viendo su trabajo y seguir aprendiendo de ella y escuchando de nuevos proyectos.
0: Hola, yo soy Nea y les cuento que en realidad a mí me inspiran muchísimas mujeres. Sin embargo, una de las que más admiro en el cine es Emma Watson, porque ella ha sido la voz de todas las que hemos callado y ha sido una gran representante en esta lucha que hemos llevado aparte de lo talentosa que es y sobre todo el valor que ha tenido para ser una figura pública y declararse feminista, la verdad es algo increíble para mí, espero un día tener tanto valor como ella para poder ser también una figura que represente a niñas y que podamos hacer algo por todas las, las mujeres y niñas que... Están viviendo en, en, este, en este país, en este mundo. Porque nos queremos vivas todas.
1: Bueno, ahora vamos a continuar con algunas menciones honoríficas de mujeres que nos inspiran. Y obviamente vamos a encabezar esta lista con la mismísima Sarah Connor. La mamá que todos quisiéramos tener durante la rebelión de las máquinas. También, obviamente está Ellen Ripley. La única capaz de protegernos si la mamá de los xenomorfos se nos pone toda loca. Eh, la princesa Leia, que bueno, Mary Poppins o no, siempre será nuestra princesa y generala. También tenemos a Buffy Summers, la colegiala más ruda y cool de los noventas. Perdónanos, Lindsay Lohan. <ríe> y por último y más importante que todas, ustedes. Ustedes, amigas, eh, que luchan por un mundo más seguro y por mantener... A los monstruos dentro de la pantalla y fuera de las calles de verdad toda nuestra admiración nuestro respeto nuestro apoyo incondicional y que seamos muchas muchas más mujeres en este medio y dicho esto Priscila aviéntate el tema de salida por favor Muchas gracias por escuchar amigos. Aquí terminamos este episodio especial de ToroFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación y hacer comunidad, tenemos nuestras redes que son arroba ToroFX Studio. Esto es arroba ToroFXSTUDIO. Yo soy Elilua, mis redes son pastelig, arroba GDL. Gracias a Priscila en los controles. Hoy mandamos a descansar a Otto. Nos vemos el próximo viernes. Y hasta el próximo llamado. Adiós.